0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wieder ein bisschen eine Frage aus der Community. Das habe ich sehr gern, dass das nach nur fast drei Jahren läuft, dass ich Fragen bekomme, das habe ich immer gehofft. Und da freue ich mich sehr, die beantworten zu können. Es sind zwei, so heute und nächste Woche, in der nächsten Folge erscheint, wenn wir auch noch eine Frage beantworten, die so ein bisschen damit zu tun hat. Und äh, ja. Worauf ihr euch schon mal freuen könnt, ist äh, circa im Juli, äh, wenn wir mal wieder so was ähnliches machen mit dem Adventskalender. Natürlich nicht Adventskalender, weil ist ja Juli. <lacht> aber da werde ich auch wieder so Fälle, kurze Fälle präsentieren. Und äh, dann kann man damit rätseln und so. Da wird es vielleicht nicht jeden Tag sein, aber vielleicht jeden zweiten oder so. Ist ja wieder einen ganzen Monat unser Gehirn anstrengen, äh, genau, da freue ich mich schon drauf, das auch bald wieder aufzunehmen, werde ich ein bisschen vorproduzieren, das nicht so ist wie beim Adventskalender, ähm, genau. Ja, heute haben wir ein interessantes Thema, eigentlich ein sehr zentrales und ein sehr wichtiges und ich glaube auch eins, was gern mal ein bisschen äh, stiefmütterlich beschäftigt wird, darf man es eigentlich nur sagen, schwiegermütterlich. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber gut. Ähm, nichts gegen die armen Schwiegermütter. Ne? Seit, wenn man so lange Jahre jetzt schon, wie ich, Familienaufstellung macht. Da bin ich ja schon ein alter Hase. Nach fünf Jahren, ist man wahrscheinlich, wie bei allen anderen Sachen, blutiger Anfänger. <lacht> dann, ähm, äh, kriegt man ein ganz anderes Verhältnis zu Schwiegermüttern. Also wer Mühe hat mit seiner Schwiegermütter, einfach eine Familienaufstellungsausbildung machen, dann endet das. Gibt sicher günstigere Wege, aber... Okay, weniger Gigs mehr loslegen. Also das Thema ist heute Nachkontrolle. Also die Kontrolle, nachdem ich Globuli genommen habe. Das ist etwas, was aus meiner Erfahrung, wenn ich mit Laien arbeite, also Leute, die aus ihrer eigenen Haus, Hausapotheke daheim arbeiten, ohne eine Ausbildung zu haben, die machen eigentlich genau keine Nachkontrolle, ehrlich gesagt. Die gucken, sind die Symptome weg, was mit Homöopathie ja eigentlich erstmal auch nichts zu tun hat. Ne? Wer den Podcast einigermaßen mitverfolgt hat, weiß, wir behandeln ja gar keine Symptome. So, dann nach den Symptomen zu schauen, nachdem man eine Mittel gegeben hat, ist ja, also hat mit Homöopathie bedauerlicherweise ja nichts zu tun. Erfreulicherweise gehen die Symptome tatsächlich ja weg. Aber worauf man achten sollte nach der Arznei, das ist natürlich äh, etwas anderes, weil wir ja den Menschen behandeln und nicht seine Beschwerden. Genau, warum ist das so? Warum ich mache am Anfang so ein bisschen eine kleine Überspitzung, das ist nicht wertend oder beleidigend gemeint gegenüber den Patienten, die ja in dem weder ausgebildet sind noch wissen, was ich da von ihnen erwarte. Deshalb nehme ich ja den Podcast auf, dass alle meine Patienten viel geschulter sind und genau wissen, was ich von ihnen will, weil die, ganz oft sitze ich da mit meinen Patienten, dann kommen die wieder nach vier Wochen. Ich habe ein Konstitutionsmittel verschrieben, während Beschwerden, die sie seit tausend Jahren haben. Na, als letzte Hoffnung, oh, ich habe von Ihnen gehört, alle haben mich aufgegeben, der Arzt weiß nicht mehr, was er machen soll. So, ne? Dann kommen Sie zu mir mit einer Liste an Problemen. Na? Sechs Krankheiten, von drei von denen nehmen Sie Medikamente und dann im Laufe des Gesprächs fallen einem noch auf, dann gibt es noch zwei Gemütssymptome, die ganz alt sind, dann hat sie noch Ängste und Schlafstörungen und so weiter. Also man sitzt ja dann als Part oft da und hat so Fälle, wo man denkt, hui, das jetzt überspitzt natürlich, aber ähm, das geht, das ist dieselbe Kontrolle, auch wenn er weniger Beschwerden hat. Das bin ich auch mal erstaunt. Der Patient hätte nur eine einzige Aufgabe, nämlich seine Kopfschmerzen zu beobachten. <lacht> so. Auch das ist dann zu schwierig. Aber ne, da verstehe ich ja, dass die nicht eine homöopathische Ausbildung machen kann, um erstmal alle ihre Symptome adäquat mitzuteilen. Oder dann äh, auch zu beobachten. Das heißt, die läuft dann oft so ab, so eine Nachkontrolle. Ich frage dann, ja, was ist dann passiert seit dem Mittel? Ja, also nicht viel, wissen Sie. Ich habe immer noch meine... Nein, ich verstehe. Ganz ruhig. Wie geht es Ihnen seit dem Arzt? Ja, ich habe immer noch die Schlafstörungen und meine Gelenke. Nein, ich habe gefragt, wie es Ihnen geht. Also erstmal wichtig, in der Homöopathie, bei chronischen Fällen fragen wir, also im Akuten auch, aber dann natürlich nicht erst nach vier Wochen, <lacht> so, sondern im, im Chronischen fragen wir ganz explizit, wie geht es Ihnen. Mir ist schon klar, wenn man in drei Körperstellen Schmerzen hat, wenn man äh, massive Schlafstörungen hat, dann ist es oft sehr schwierig herauszufinden, ob es mir jetzt besser geht. Trotzdem sollte jede gute Nachkontrolle immer da anfangen. Also auch wenn ihr euch entgegen meines Rates selber behandelt, oder eure Familienmitglieder, denn nicht einfach da mittel wild rumwechseln, sondern erstmal fragen, wie geht's dir denn seit dem Mittel? Na, mein Husten ist immer noch da. Nein, wie geht es dir, seit ich dir das Mittelgegen liebling. So, ne? Manchmal kommt dann tatsächlich nichts, Ne? da gebe ich aber gar nicht auf. Nach den zehn Jahren weiß ich genau, wie der Hase läuft, <lacht> wie das funktioniert. Und dann gehe ich das durch. Ja, okay, also habe ich verstanden. Also, wie ist denn mit den Gelenken? Also, fangen wir da mal an. Ähm, tun die dann immer noch genauso stark wie auf einer Skala von 10 bis 10? Wie ist es denn jetzt? Ja, es tut immer noch weh auf einer 5. Okay, also es ist 50% besser. Sie hatten die Gelenkbeschwerden seit 20 Jahren. Nach einem Monat ist es die Hälfte besser. War das schon mal so gut? Nein, so gut nicht, aber wissen Sie, es ist ja noch. ja. Okay, habe ich verstanden. Kommt es denn noch genauso häufig, die Gelenkbeschwerden? Meinen Sie, Ich verstanden Sie sind weniger stark, aber kommen sie dann auch noch so häufig? Na, jetzt, wo Sie es fragen, sind eigentlich seltener geworden. Mhm, ja. Und wenn die Schmerzen dann da sind, tut es ihnen auch noch genauso lang weh. Nö, das ist kürzer geworden. So, und dann sitzt man zum Homöopath als Anfänger, habe ich dann da gesessen und geschwitzt. Da oh, ist nichts passiert nach der Arznei, ich habe die falsche gegeben. So, ne? Oder wenn es dann ganz schlecht gelaufen ist, ne, dann hatte ich so einen äh, Globokalypse-Anfall, es funktioniert nicht, es ist alles nur Placebo, ne? Bis man einfach wieder die richtige Arznei gegeben hat und gesehen, aha, so geht's. Und dann habe ich gemerkt, es liegt gar nicht immer an mir, sondern die Patienten, die kommen natürlich weiterhin, wegen weil sie ja Beschwerden haben. Sie achten ja nicht darauf, was angeblich alles besser geworden ist, weil das ist ja weg und damit nicht mehr relevant. So das heißt, wenn ich dann so den Fall durchgehe, dann ist es oft so, dass sich die Beschwerden weit über 50% verbessert haben. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn jemand 10, 20 Jahre solche Beschwerden hat, die noch nie so gut waren, dann ist das eine massive Verbesserung und für einen Monat einen ziemlich beeindruckenden Verlauf. Vor allem, weil wir ja wissen, das war erst der Anfang. Ich meine, wir haben jetzt ein Mittel gegeben. Ist ja nichts. Wir haben ja noch gar nicht alle Asse aus dem Kartendeck gespielt. Genau, das heißt, wir in der Nachkontrolle versuchen wie immer herauszufinden, was sich gebessert hat. Und das gehe ich mit euch jetzt so ein bisschen durch. Ich möchte aber vorher nochmal sagen, warum ich glaube, dass das auch so ist warum wir so Mühe haben oder warum das so wichtig ist, vielleicht damit fangen wir kurz an. Der Homöopath hat ja kein Labor, der Homöopath hat kein MRI, kein Röntgen, kein Ultraschnix. Das heißt, alle relevanten Daten, die er verbraucht und die er verwenden kann, kommt von Ihnen, lieber Patient. Also ohne euch sind wir aufgeschmissen. Eigentlich ist der Homöopath so eine Art Übersetzer. Ne? Der übersetzt Englisch in Französisch. So Und wenn aber auf der einen Seite jemand gar kein Englisch spricht oder das Englisch so schlecht dahin nuschelt, dass man es nicht versteht oder überhaupt nicht redet, ne? Patienten, die gar nichts sagen, gut, die sagen natürlich auch eine Menge, aber das meine ich jetzt gerade nicht, ne? aber dann kann ich natürlich auch nichts übersetzen. Ne? Dann kann man höchstens als Homöopath raten und die erfahrenen Kollegen, die vielleicht den Podcast ab und zu mal hören, werden jetzt nicken, weil wir werden viel besser im Raten, ehrlicherweise weil man sich dann einfach behelfsmäßig auch mit anderen Symptomen behilft. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, äh, dann raten müssen, weil wir ja die relevanten Fakten nicht haben. Also bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Labor. Wenn der Arzt seine Laborauswertung nicht bekommt, dann kann er auch gar nichts verschreiben. Er kann ja das, die Eisensubstitution oder Vitamin-D-Substitution oder dass er noch einen weiteren Untersuch braucht bei der Leber oder Niere, kann er ja ohne die Ausfälle nicht machen. Und wenn wir unsere Symptome nicht bekommen vom Patient, dann können wir nicht arbeiten, können kein Mittel verschreiben. Und wenn wir dann beim zweiten Mal auch kein Laborbefund bekommen, dann sehen wir nicht, ist der Eisenwert inzwischen gestiegen. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass der Patient sich lernt, gut zu beobachten. Man kann auch andersrum sagen, je besser der Patient sich beobachten lernt, desto erfolgreicher ist die Therapie beim Homöopathen und auch so kürzer ist die Therapie beim Homöopathen, weil natürlich auch die Termine massiv kürzer werden, wenn man nicht alles nachfragt. Wenn der Patient nächste Mal kommt, jetzt alle zuhören und sagt, ja, hallo, also ich habe Folgendes festgestellt, auf der Gemütsebene ist es 80% besser, auf der geistigen Ebene habe ich 20% Verbesserung, vor allen Dingen im Namensgedächtnis, viel besser geworden. Auf der allgemeinen Ebene habe ich eine Verbesserung auf der Schlaf ist besser Verdauung ist besser geworden, Menstruation habe ich viel weniger Schmerzen und die alten Träume sind nicht mehr da und auf der Körperebene habe ich vom Asthma 80% Verbesserung. Ja, dann sitze ich da, kriege den Mund nicht mehr zu und denke, ja, genauso sollte eine Nachkontrolle laufen. Vielen Dank, der Nächste, bitte. <lacht> so. äh, genau, das ist natürlich Quatsch. Auch das ist überspitzt, ne? aber das... Ganz klar ist, dass Nachkontrolltermine nach den Arzneimittelgabe, die gehen nicht so lange, weil wir gern Zeit schinden oder <lacht> weil, weil wir neugierig sind oder weil wir nichts besser zu tun haben, sondern weil es oft so schwierig ist herauszufinden, hat denn die Arznei jetzt gewirkt und oft erst nach einer halben Stunde dann, ah ja, jetzt wo sie fragen, stimmt, ich schlafe hier viel besser, ne, herauskommt, wo man dann merkt, ach okay, gesund. Äh, vor allen Dingen bei chronischen Fällen. Ich meine, bei akuten, wenn man nach ein, zwei Stunden wieder telefoniert, wie hat die Arznei vor zwei Stunden gewirkt, dann ist es oft leichter für den Patienten, weil er noch erinnert an den ersten Zustand. Ich habe das auch oft, dass wenn man dann zum Beispiel in der zweiten oder dritten Kontrolle sagt, okay, ich gehe nochmal durch, ähm, wie ist es dann mit den Kopfschmerzen? Aha, ja stimmt, die habe ich gar nicht mehr gehabt jetzt die letzten Monate. Oder noch lustiger, was ich auch wirklich oft habe, ist, ähm, wie ist es mit den Verdauungsbeschwerden? Sie hatten ja immer so viele Blähungen. Was? Ich hatte immer Blähung? Na, ich habe es zumindest aufgeschrieben. Also <lacht> ich schreibe erfahrungsgemäß nur Dinge auf, die sie auch sagen. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also sozusagen äh, Amnesie, ne Heilungsamnesie. Der Patient weiß nicht mehr mehr, dass er diese Beschwerden hatte. Und das legt sozusagen nahe, warum das auch für Patienten so ist. Sobald sie beschwerenlos sind, gilt das aus dem Gedächtnis raus. Und der ganze Fokus geht auf die verbleibenden Symptome. Deshalb kann der Patient oft die verbleibenden Symptome gut beschreiben, aber nicht die Sachen, die sich verbessert haben. Und das ist mega wichtig. Natürlich auch, wenn man einen Patienten über Jahre betreut, kann man nicht erwarten, dass der Patient noch haargenau weiß, was er an der ersten Analyse erzählt hat. Aber ähm, es ist sozusagen wichtig, dass man äh, den Fall... Ähm, Ah, als Homöopath vor allem auch im Auge Augebett, dass man immer weiß, womit haben wir gestartet. Ne? Weil wenn der Patient, Patient kommt und hat nach zwei Jahren 90% Verbesserung, er hat überhaupt eigentlich nur noch ein einziges Minisymptom, was übrig geblieben ist, keine Ahnung, eine Warze oder Nagelpilz oder sowas, dann ist es wichtig, dass man sich auch mal wieder vor Augen hält, was man geschafft hat in der Therapie, wie krank der Patient tatsächlich auch erst gekommen ist. Genau. Und... Ich glaube, es ist es deswegen auch so, also nicht, dass der Patient gibt ja sein Bestes. Jeder macht das ja so gut er kann und der Patient merke ich auch immer, wir sind alle sehr, sehr gewillt, sich auch wirklich zu beobachten, aber es interessiert halt sonst keinen. <lacht> so, ne? der Arzt fragt nicht, auch der, auch je nachdem. Wenn ich, wenn ich bei anderen naturherkunden selber bin, oder, da werde ich auch nicht so detailliert gefragt. Und auch in der Nachkontrolle wird das oft nicht gemacht. Wie sind denn die Beschwerden vom letzten Mal? Was hat sich getan? Was hat sich genau verändert? Wie gehen Sie jetzt mit den Sachen neu um? Also Das höre ich sehr selten. Auch wenn ich irgendwo gehe, wird das nicht gefragt, sondern da wird sofort mit dem gearbeitet, was jetzt eben gerade aktuell ist. Das machen wir natürlich auch in der Homöopathie, aber erst nachdem wir festgestellt haben, hat unser Arznei überhaupt gewirkt. Weil für den, für den Patienten ist das vielleicht nicht so ganz klar, aber wir versuchen immer, dass die Arzneien in einer Reihenfolge zum Beispiel sind, dass sie Komplementmittel nennt sich das, also dass Arzneien aufeinander aufbauen, dass man auch Potenzen äh, gewählt einsetzt, man steigere ich eine Potenz von wechsellichen Mittel? Und das sind eigentlich sehr, sehr wichtige, feine Informationen, die wir da brauchen, um eine gute Folgeverschreibung zu machen. Gut, letzte Viertelstunde. Oder kürzer beschäftigen wir uns nochmal detailliert mit, was will ich jetzt eigentlich genau wissen. Wir gehen jetzt nochmal von äh, einem chronischen Fall aus, also nicht akut, wenn ich nach zwei Stunden wieder anrufe, das ist ein bisschen ein anderer Fall, sondern äh, was ist wirklich wichtig in der Nachkontrolle. Also das Erste ist, wie geht es Ihnen? Ne? Also was hat sich im Gemüt verändert? Fühle ich mich energetischer? Fühle ich mich lockerer? Fühle ich mich leichter? Bin ich weniger angespannt? bin ich vielleicht fröhlicher geworden, kann ich ein bisschen besser vergeben, verzeihen, kann ich Sachen distanzierter betrachten, bin ich weniger verbissen, bin ich lockerer geworden, spontaner geworden, bin ich emotionaler geworden, also weniger blockiert, bin ich flexibler geworden, also weniger fixiert, bin ich entspannter geworden, zum Beispiel im Sinne von weniger ärgerlich, weniger gereizt und so weiter. Also haben sich Dinge, die zu meiner Krankheit gehören, auch natürlich verändert. Also wenn ich mit einer Depression oder Panikattacken komme, dann sind die natürlich auch je nachdem im Gemüt. Das heißt, sind meine Ängste besser geworden, oft ein wichtiges Thema. Genau. Dann sind Geistveränderungen aufgetreten. Das ist nicht so ein wichtiges Thema, weil, nicht, weil wenige Patienten jetzt zu mir mit wirklich Gedächtnisproblemen kommen. Hatte ich aber auch schon da ist natürlich ganz wichtig, dann zu schauen, wie hat sich das Gedächtnis verbessert, wie gut ist die Konzentration jetzt inzwischen, wie hat sich das Namensgedächtnis verändert, Orientierung, ist das gleich geblieben oder besser geworden, ähm, genau, oder dann natürlich bei den Kindern mit ADS, diese Konzentrationsfähigkeit hat die zugenommen, so, ne? Dann sind eigentlich, bevor wir jetzt auch immer noch nicht zu dem kommen, weswegen der Patient gekommen ist, ne, der sitzt schon ganz ungeduldig da, ja, ich bin entspannter, ich bin lockerer geworden. <lacht> okay, offensichtlich nicht. Ich kann mich auch viel besser daran erinnern, was ich alles vergessen habe. <lacht> ich will jetzt endlich mal mein Asthma reden. Ja, wir kommen gleich zu dem Asthma, das ist noch was vorher wichtig. Nämlich die sogenannten allgemeinen Symptome. Das habe ich in einer anderen Podcast-Episode mal erklärt. Mache ich jetzt nicht alles nochmal, äh, weil es dann zu weit führt. Obwohl sehr interessant wäre, was ein allgemeinsymptom Symptom ist, aber das sind die großen Symptome wie Schlaf, Verdauung, Appetit, äh, Menstruation, Träume, Schwitzen, ähm, Temperaturempfindungen und so weiter. Also ja, Verlangen, Abneigung, gibt es so ein paar allgemeinsymptome. die werden als erstes abgefragt, weil die sind wichtiger, weil sie sind allgemeiner, während das Lokalsymptom, das Asthma, der Hautausschlag. Die Blähungen, die Kopfschmerzen, das sind lokale Symptome und die sind von der Wichtigkeit her am untersten, auch wenn der Patient natürlich deswegen kommt. Das ist oft die, das Missverständnis, was man hat und das ist oft das, auch der Grund, warum Homöopathie missbräuchlich, falsch oder, oder ineffektiv eingesetzt wird, weil eben viele der Behandlungsmethoden, die man so frei verkäuflich hat für die Homöopathie, sind indikationsbasiert, also Hustenkügelie. Ne? Und Hustenkügelie funktionieren halt höchstens bei akutem Husten, schon gar nicht bei chronischem, weil wir in der Homöopathie gar nicht die Lokalsymptome behandeln. So die Leute die sind inzwischen natürlich über all die Jahre medizinisch sozialisiert und deshalb reden sie immer nur von ihren körperlichen Beschwerden, ohne zu wissen, dass die körperlichen Beschwerden Ausdruck dessen sind, was innen vorliegt. Deshalb haben wir auch so Mühe, ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit dem Auslöser, deshalb haben die Leute auch so Mühe herauszufinden, warum sie überhaupt krank sind, weil sie das nicht mehr überlegt haben, dass es das ja einen Grund haben könnte. Ja, das war sehr spannend, übrigens kurzer Einschub von Corona. Wir haben für nahezu jeden der Corona-Fälle einen Auslöser gefunden. Natürlich haben die sich alle mit Covid angesteckt. Aber warum ist trotzdem jeder individuell gewesen? Ich habe immer gefragt, warum haben Sie die Beschwerden jetzt und nicht vor zwei Wochen oder in vier? Warum jetzt? Gut, dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Gehe ich nicht zu sehr darauf ein, weil es ist sehr detailliert. Aber dann ist es wenigstens vollständig. Wir schauen natürlich auch, wie hat sich die Situation mit dem Auslöser verändert? Kann ich mit dem Problem zum Beispiel, was meine, meine Beschwerden verursacht, anders umgehen? Habe ich mich verändert? Das ist für die Leute oft schwierig, oder? Ich nehme drei, vier Globuli ein und jetzt habe ich eine neue Einstellung gewonnen und ich habe Entscheidungen getroffen und ich gehe jetzt, keine Ahnung, nur noch 80 Prozent arbeiten. Haben oft die Leute Mühe, ob das vom Mittel kommt. Ich, Natürlich kommt es nicht vom Mittel. Also ne? Entscheidungen treffen wir immer noch selber. Ne? Aber der Grund ist, warum konnte ich vorher die Entscheidung nicht treffen? Es ist ja oft genug, dass Leute sitzen, ja, ich wüsste schon, ich sollte weniger arbeiten, aber... Ja, ich weiß schon, ich sollte ja Frieden machen, aber... Und nach dem Mittel merken sie, sie können jetzt vergeben. Ne? Das macht die Vergebungsarbeit macht natürlich nicht das Mittel für einen, sondern es löst sich etwas in mir, dass jetzt das möglich ist, dass ich mich da freier fühle mit dem Thema. Das schauen wir an. Dann noch das Wiederauftreten Alterssymptome, eine bekannte Verschlimmerung. Wichtig zu unterscheiden von einer Verschlechterung, da kommen wir gleich noch zu. Verschlimmerungssymptome sind Intensivierungen von bestehenden Symptomen. Und das Wiederauftreten Alterssymptome gehört sozusagen ein bisschen zu dem Thema von Verschlimmerungen. Also beispielsweise, man hatte Asthma behandelt, das Asthma ist viel besser geworden. Und dafür kommt jetzt der alte unterdrückte Hautausschlag, die Neurodermitis, wieder hoch. Das wäre also das Auftreten alter Symptome und gehört im Heilungsverlauf als eine positive Reaktion. Äh, genau. Je nachdem, manchmal muss man das nachher trotzdem noch behandeln, ist aber trotzdem im Verlauf positiver. Wie ihr vielleicht erinnert an die Hering'schen Heilungsregeln, schon her, Folge, ich weiß nicht, 25 oder so, ähm, heilen die Sachen von innen nach außen und deshalb können wieder auftreten, alte Symptome, Warzen, Muttermale, Operationswunden, die wieder schmerzen können und so weiter. Auch dort gibt es im Gemüt alte Symptome, die wieder auftreten können. Vor allen Dingen alte, unterdrückte Emotionen oder Ängste aus der Kindheit oder so können temporär wieder auftreten. Das Typische bei Erwachsenen sind Albträume aus der Kindheit. Dann gibt es sogenannte Erleichterungen, also nach dem Mittel massives Schwitzen, Nasenbluten, Durchfall. Das sind auch alles keine Symptome, die man behandeln sollte. Also ganz im Gegenteil, absolut abgeraten davon, solche Sachen zu behandeln. Auch Fieber zählt zu den Erleichterungen. Zu meinem Leidwesen, <lacht> Fieber ist eine, eine Geschichte voller Missverständnisse, empfehle ich immer wieder die tolle Folge, oh jetzt habe ich den Namen vergessen, Mama Mia, oh, reiche ich nach? Hm, wie heißt sie denn, Mama Mia, die tolle Homöopathin, die auch bei mir im Podcast war, mit Fieber, die auch den anderen Podcast hat, Mama Mia, jetzt mir der Name entfallen. Gut, ja nun, weg ist weg, ja mir gerade nicht ein. Die hat eine tolle äh, Episode in ihrem Podcast gemacht zum Thema Fieber. Unbedingt hören. Äh, genau. Also Erleichterungen sind auch Fieber und noch verschiedene andere Sachen. Dann gibt es noch miasmatische Erleichterung, Das ist nochmal was ganz Spezielles. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Hier nochmal zum Vergleich Verschlechterung. Also wir hatten vorher Verschlimmerung. Verschlimmerung wäre zum Beispiel mein Asthma ist besser. Dafür kommt meine Haut wieder. Verschlechterung wäre genau andersrum. Ich habe es endlich geschafft, genug Hautkügel von Similasan zu geben. Jetzt ist die Haut endlich viel besser. Dafür habe ich jetzt Husten. Das ist von außen nach innen und das ist Unterdrückung und das ist eine Verschlechterung zum Beispiel. Also eine Unterdrückung ist eine Verschlechterung oft. Das muss man immer gut auseinandernehmen, weil das Wiederauftreten alter Symptome darf nicht verwechseln mehr mit der Verschlechterung. Aber dafür hat man ja einen Homöopath, der das auseinanderhalten kann. ja Das fällt mir immer wieder auf, je, je länger ich auch über den Podcast die Sachen auch versuche für Laien zu ähm, Verständlich zu erklären, desto mehr fällt mir auf, dass Homöopathie insgesamt eigentlich keine besonders geeignete Laienmedizin ist. Ehrlich gesagt, Aber es gibt so viel zu beachten und auch eben einiges würde ich an falsch, also wirklich Sachen auch falsch zu machen, die dann je nachdem den Gesamtzustand eher sogar verschlechtern. Und um die sollte man eben eigentlich mindestens wissen. Genau. Gut, ich fasse zusammen. In der Nachkontrolle ist es unglaublich wichtig, dass ihr oder Sie, Ihre Symptome beobachten, lernt und beobachten könnt und diese beobachtenden Symptome dann wiedergeben könnt, damit einerseits die Nachkontrolle erfolgreich wird und der ganze Fall schnell und erfolgreich zu einer Zufriedenheit von beiden Parteien geführt wird. Das ist mein einziges Interesse immer, auch wenn ich manchmal mit Patienten dann vielleicht ein bisschen streng werde und sage, schauen Sie, wenn Sie das nicht beobachten, kann ich Ihnen leider auch gar nicht helfen, weil ich ne, meine Kristallkugel ist leider in Reparatur, immer noch. <lacht> so. Normalerweise verstehen die Witze die Patienten, so lachen wir dann beide und versuchen das nächste Mal nochmal. Und da sehe ich auch wirklich, dass die Patienten immer sehr engagiert sind und dass sich auch wirklich eben für alle auszahlt. Und die Patienten merken, merken es ja dann auch selber und sind dann auch glücklich, wenn sie nicht eine halbe Stunde bei mir nach Nachkontrolle sitzen, sondern nur 15 Minuten und wir dann ganz präzise austauschen können, was wirklich besser geworden ist und was nicht. Das macht aus meiner Sicht auch immer alle zufrieden. So ist es ein bisschen wie mit Kindern. Manchmal muss man ein bisschen streng sein zum, zum, allen, zum Wohle aller. Genau. Äh, ja. So, das wirklich beachten. Egal zu welchem Homöopathen ihr geht, schaut, dass ihr immer gut sagen könnt, sind meine Beschwerden besser geworden oder nicht? Ist mein Gemüt besser geworden oder nicht? Und haben sich sonst noch Sachen getan, die nach dem Mittel passiert sein können? Oder sind sogar neue Symptome aufgetreten? Hier nochmal das Wichtige zu neuen Symptomen. Die neuen Symptome nicht sofort wegbehandeln, mit, auch nicht mit irgendeiner anderen Therapie. Je nachdem sind es Erleichterungen, die den chronischen Fall massiv voranbringen. Ein Beispiel hatte ein Patient, der hatte ganz starke Kopfschmerzen und der hatte nach dem Mittel so einen Anfall von Nasenbluten und das Nasenblut ist immer wieder gekommen und er hat das Nasenbluten nicht behandelt lange Zeit und hatte dafür keine Kopfschmerzen mehr und irgendwann hat es ihm gereicht. Dann ist er zum Arzt gegangen und hat das veröden lassen und seither hat er wieder Kopfschmerzen gehabt, bis wir dann ähm, bis wir dann ein Mittel nochmal gegeben haben und der Nasenbluten wieder aufgetreten ist und dann hatte der Patient das verstanden? <lacht> also da ist wirklich wichtig, auch Fieber nach einer Arzneimittelgabe oder Erkältungen nach einer Arzneimittelgabe, Durchfälle auch erbrechen kann, soll was sein, wenn es geht, nicht behandeln. Vor allen Dingen nicht mit homöopathischen Arzneimitteln. Das ist meine Erfahrung nach, dass homöopathische Arzneimittel äh, am, also die schlimmsten Unterdrückungen machen, wenn sie nach in einer Erleichterung von der Lebenskraft reingegeben werden, wenn man dann mit einer Information eigentlich die Heilung der Lebenskraft stört und nicht mit einem Versuch von der Schmerzebene, also von der, mit einer chemischen Arznei, einzuwirken auf die Lebenskraft. Das funktioniert oft nicht nebenbei. So, ich hoffe, das war für euch eine gute Wiederholung und ich hoffe für den die paar Leute aus der Community, die das gefragt haben, war das eine gute Erklärung. Worauf kann ich da achten? Ähm... Zu unseren allen Wohl und äh, den Beiträgen zum Sch guten Ruf von Homöopathie ähm, sollten wir alle diese erstklassige Arbeit abliefern. <lacht> Klingt schrecklich, wenn ich das so sage. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nachher sind einfach alle glücklich zufrieden und gesünder und darauf kommt es ja am Schluss an. Und das soll ja auch keine harte Arbeit sein, dass da jemand irgendwie täglich das Tagebuch führt und mir dann 50 DIN-A4-Seiten-Skript abgibt. Das meint es gar nicht, sondern dass man nachher die Sachen auch selber wirklich weiß. Weil der Homöopath kann ihm dann im Zimmer keinen erneuten Ultraschall machen, um zu gucken, ob der Tumor kleiner geworden ist. So, ich wünsche einen wunderschönen Abend. Und wenn Fragen sind dazu, gerne Fragen. Alles Gute, bis bald, einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao.